0: Por acaso você já foi impedido de exercitar a sua fé? Segundo reportagem de 2021 da CNN Brasil, mais de 1.300 crimes cometidos no estado do Rio de Janeiro em 2020 podem estar ligados à intolerância religiosa. Isso significa que mesmo a religião sendo considerada por muitos como algo essencial em suas vidas, capaz de dar sentido às suas existências, a violência por motivos religiosos ainda é comum. Essa consideração da importância da religião, ocorre por ela envolver sentimentos e convicções que marcam a experiência religiosa de uma pessoa. Um desses sentimentos é a fé, que representa a interação entre um indivíduo e aquilo que ele considera como sagrado. Mas o livre exercício da fé, envolvendo a prática de cultos e ritos religiosos, enfrenta desafios. Sendo assim, para entender sobre esses desafios e saber como lidar com eles, hoje vamos conversar com o Roberto Quiroga, sócio-diretor do Mato Filho. Este é um episódio do projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos, onde explicamos, de forma simples e descomplicada, tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. Vamos nessa? Olá, Roberto. Muito obrigada por participar e contribuir aqui com a gente no projeto Equidade.
1: Flora, eu que agradeço. É um prazer aí estar com vocês, discutindo temas aí tão importantes nesse projeto muito legal que é o Equidade.
0: Roberto, para a gente iniciar, o que, que a gente pode considerar como fé? Existe um conceito para essa palavra? Então, acho
1: que fé é um conceito aí muito amplo, né? mas ele parte da ideia de confiança, de crença, de você ter credibilidade. Então, a a fé, de uma certa forma, é um sentimento que a gente tem, um sentimento de confiança em algo, em algo que pode ser divino, mas algo também presente, ainda que eventualmente esse alguém ou esse algo não seja algo verdadeiro, que se comprova a veracidade. Por isso que a fé decorre justamente dessa crença, né? desse algo a mais que você, independentemente da veracidade ou não, você entende que aquilo existe e é importante para você. Você.
0: E quais são os principais desafios que as pessoas enfrentam para exercitar as suas fés? O fundamentalismo religioso pode ser considerado um desses desafios?
1: Então, eu acho que hoje no mundo moderno, a gente tem toda essa dificuldade, né, com relação a exercer a sua crença, a sua fé. Eu sempre brinco, né? Hoje em dia eu sou católico e quando às vezes eu chego no escritório, eu chego para alguém e falo que fui à missa domingo, tem gente que vira os olhos, né? Ou seja, fala: "Nossa, que que coisa" mais old fashion, né? Ou seja, antiga, né? Coisa de velho, né? Mas não, a fé é uma coisa que vem é, desde os primórdios da nossa vida, né, quando a gente é pequenininho, até quando a gente, enfim, está no final da vida. É uma coisa que nos acompanha durante todo o tempo. E ela é muito importante, né, ela é importante para a nossa vida interior. Eu me lembro de ter lido é, num livro em que o rabino, um rabino falava sobre fé, ele dizia o seguinte, olha, o homem ele é, na verdade, formado por duas coisas, corpo e alma. O corpo, todos nós conhecemos, né, o corpo a gente alimenta, o corpo corpo, com comida, com roupa bonita, com viagem bonita, ou seja, a gente alimenta muito o corpo e às vezes a gente esquece de alimentar a alma. E qual é o alimento da alma? Como que a gente alimenta a alma? A alma a gente alimenta com a oração né? e a oração, justamente, é um ato de fé, onde você pede para alguém, né? um, alguém que seja divino, enfim, ou quem você entende que é importante, para que você, obviamente, obtenha, enfim, algo importante para você. Então, justamente, a gente precisa alimentar a alma. E o que que nos alimenta a nossa alma? É justamente a nossa fé, é ter uma crença, ser credor de algo ou de alguém, e isso é que revela essa vida interior, porque nós temos uma vida exterior que os bens materiais nos satisfazem. Mas e a nossa vida interior? Quem que nos satisfaz? Eu aprendi nesse livro importante de que a oração, a reza é uma forma de oração, a meditação é uma forma de oração, uma ida eventualmente a um parque é uma forma de oração, a Oração tem um conceito muito grande, mas quando a gente consegue, Flora, justamente alimentar a alma, é, mediante a fé, mediante esse conceito de sentimento, nós nos fortalecemos. E claro, quando a tua pergunta também tinha sobre o fundamentalismo religioso, né? é um desafio? Sem dúvida, é um desafio, né. mas a religião deve ser independente, obviamente, e os exageros e eventualmente os fanatismos a gente deve evitar. Deve ser uma coisa muito individual, muito para dentro de você, para alimentar o teu ser, o teu sentimento e a tua crença.
0: Como o impedimento da manifestação de crenças e convicções religiosas pode representar uma censura ou repressão cultural?
1: Então, esse é um tema muito importante, né? Porque, obviamente, que todos os países modernos, né? Todas as grandes economias, a gente entende o Estado como um Estado laico, né? ou seja, um Estado que não tem uma religião. E isso faz parte das grandes democracias, dos grandes países. Nós temos um ou outro que talvez seja diferentes, mas que tem toda uma, uma questão religiosa importante, mas o mundo moderno, eu diria, a democracia moderna, né, os países modernos, a laicidade é um dos tipos de características importantes. Mas, obviamente, qualquer, independentemente disso, qualquer impedimento no sentido de você viabilizar a crença das pessoas e, portanto, as suas convicções religiosas, eu não tenho dúvida, Flora, que é uma forma de censura. É, no Brasil, no Brasil, isso está muito claro na nossa Constituição, onde a liberdade religiosa ela é prestigiada no texto constitucional. E liberdade religiosa quer dizer você poder exercitar todas as suas iniciativas, todas as suas tradições, todas as suas atividades de forma independente, autônoma e, portanto, livre. É claro que há limites, né? Da mesma forma que você pode exercer a sua fé na sua religião específica, você não pode também ingressar no direito dos outros, né? naqueles que eventualmente... É, atendam isso de uma forma clara e evidente, ou seja, a liberdade religiosa, ela deve ser prestigiada por intermédio de todo o exercício necessário para ela. Da mesma forma, essa liberdade, ela não é plena, né? não existe liberdade plena, né? existe um professor de direito que fala o seguinte, ser livre é estar no direito. O que quer dizer isso? Né? Toda liberdade ela é limitada, toda liberdade ela é restritiva, não existe liberdade total. Então as religiões, o exercício da religião também tem que obedecer os seus limites mas em princípio né, ela precisa ser absolutamente livre porque senão representa sim uma censura, uma repressão cultural, e infelizmente no mundo moderno, nós temos que lidar com isso, hoje é um grande desafio né? por isso quando a gente fala de diversidade nós estamos falando também de diversidade religiosa, ou seja, a liberdade religiosa, não só a orientação sexual, ou questão de gênero ou questão de etnia, mas principalmente a liberdade de crença nos ambientes de trabalho, que é outra dificuldade você vê às vezes a dificuldade de alguém, por exemplo, com uma religião, eventualmente de matriz africana, que tem algum tipo de vestimenta, etc., às vezes ela é, enfim, recusada né, pelo jeito que ela se veste ou pela forma que ela é, e outras, né, como mesmo a comunidade judaica, o uso do kippah, ou eventualmente o uso de uma manta, ou seja, a liberdade religiosa também diz que você tem que se colocar nos ambientes, obviamente com algumas formalidades ou não, mas que representem eventualmente a sua religião.
0: Segundo a organização Aid to the Church in Need, no Brasil, religiões de matriz africana e afro-brasileira são os principais alvos de intolerância religiosa, mesmo representando o 2% da população. Já quando olhamos para o mundo, vemos que, segundo o estudo da Pew Research Center, os judeus sofrem casos de intolerância em 88 países, mesmo representando 0,01% da população mundial. Na sua visão, Roberto, por que há essa desproporcionalidade em casos de intolerância religiosa quando olhamos para aspectos étnico-raciais? Veja,
1: porque o mundo ocidental e o mundo oriental é um mundo também racista. Ou seja, nós estudamos o racismo estrutural, falamos disso no Brasil com muita ênfase, mas o mundo, ele é racista. As populações negras no mundo foram escravizadas. Ou seja, nós temos aí talvez 100 anos, é, 200 anos, 300 anos vamos contar, mas enfim, nós já passamos o período da escravidão, mas o mundo, na sua origem, foi escravocrata, né? E portanto, o racismo ele persiste na população ocidental e principalmente na população oriental. E talvez isso decorra justamente essa diferença que você colocou. E existe também um preconceito na medida em que talvez algumas religiões de matrizes africanas e afro-brasileiras tenham iniciativas, rituais, talvez muito diferentes das religiões, vamos dizer assim, que não sejam afro e afro-brasileiras. Né? Você tem algumas práticas que distoam, talvez, de práticas que sejam comuns. Então, hoje, sem dúvida nenhuma, algumas religiões, algumas crenças, sofrem uma discriminação muito maior. Você deu o dado aí da comunidade judaica, que nós temos, apesar da, de uma representatividade ínfima é, em termos de população mundial, nós temos em vários países né, questões de repulsa a essas religiões. O que mostra, né, Flora, que o mundo ele é racista em todos os sentidos, e principalmente relacionados à etnia, essa questão da população negra no mundo. E, claro, isso é a origem da escravatura, que teve o mundo como um princípio. Eu sou professor de direito tributário, numa faculdade aqui em São Paulo e um dos exemplos que eu dou é quando no Brasil, para você ter uma ideia, Flora nós tínhamos imposto que era cobrado na venda de um escravo, de um negro, era chamada cisa no Brasil e se o negro era é, menor, era meia cisa, ou seja, imaginar nos dias de hoje que a venda de um escravo, nós pagávamos um imposto, é algo fora da nossa crença, fora da nossa ideia de, de justiça, de sociedade de democracia, mas infelizmente é, o Brasil viveu isso, como outros tantos países, no mercado da população negra como escravos. Então, respondendo a sua questão, essa desproporcionalidade em casos de intolerância religiosa, em aspectos étnicos, raciais, decorrem dessa história mundial, né? de como a gente desenvolveu comércio mundial, como que as populações evoluíram no mundo, como o mundo dos descobrimentos. né? Outra coisa, a população indígena que sofreu foram disseminadas totalmente com relação a isso, ainda que não tivessem uma conotação religiosa. Então, acho que essa pergunta que você me fez, ela é muito importante e ela demonstra um pouco a história mundial. A história mundial demonstra que, infelizmente, é, o planeta ele é racista, ele continua racista e para isso a gente precisa trabalhar em retirar não só o racismo mas a questão das religiões ligadas a questões étnico-raciais de uma forma mais adequada.
0: Perfeito, Roberto. Muito obrigada. E é sempre bom lembrar né, que o preconceito Conceito, ele está muito ligado à falta de informação, né? ao desconhecimento que a gente tem em cima de alguma coisa. Por último, para você, quais são as ações ou caminhos a serem tomados para que esses desafios sejam superados e todos possam exercitar as suas fés?
1: É uma resposta bem difícil, é uma vez que a gente sempre vai ter divergência religiosa, ou seja, por mais que a gente amenize esse impacto, por mais que a gente trabalhe nesse sentido, é claro que sempre haverá um resquício, né? sempre um resíduo de intolerância religiosa. Mas eu acho que nós temos algumas ações, Flora, que podem ser feitas no sentido de tentar eliminar esse mal né? na sociedade e, portanto, eliminar aquilo que a gente não quer ver sendo praticado por uma população contra a liberdade religiosa. A primeira delas é justamente um posicionamento dos estados, né? Então, do Estado brasileiro, né? dos países em si. Eu acho que um direcionamento dos organismos legais dos países, sem dúvida ele é indutor de uma melhoria na sociedade com relação a isso. Então, é o que eu digo, o Brasil é um exemplo disso, pelo menos constitucionalmente, no sentido de assegurar à população brasileira a liberdade religiosa. Eu acho que isso é importante que o direito esteja ao lado dessa questão que é uma questão sociológica, antropológica e moral. A segunda coisa, eu acho que a sociedade civil. A, a união da sociedade civil, por intermédio de todos os seus agentes e todos os seus mecanismos, é muito forte. Eu digo isso, é muito forte. Por exemplo, o terceiro setor, né, o terceiro setor que é justamente aquilo das entidades sem fins lucrativos, tem uma relevância muito grande na sociedade, tem uma relevância muito grande na manutenção, na, no resguardo da liberdade religiosa, com todas essas entidades que formam o terceiro setor, de todas as religiões. É claro, Claro que no Brasil nós temos aí inúmeras religiões importantes, mas o um trabalho feito nessa área é fundamental, ou seja, a sociedade civil precisa se unir ao Estado para justamente garantir isso. E por fim, eu acho que também a gente precisa ter uma grande forma de comunicação na sociedade, por intermédio dos meios de comunicação, por intermédio é, de jornais, revistas, enfim, mídia televisiva, radiofônica, fonográfica, enfim, toda a comunicação, no sentido do respeito da prática é, de liberdade religiosa, deve ser estimulada nesse sentido. Então, eu acho que esse tripé, né, a figura do Estado, a figura da sociedade civil e a figura dos meios de comunicação, é, fortalecem muito a questão da liberdade religiosa. E, óbvio, né, um comportamento individual de cada um de nós, né, seria muito interessante que a gente tivesse isso de uma forma muito evidente, muito clara, para que a gente pudesse ter um mundo mais livre, um mundo que respeite as crenças, que prestigie a fé das pessoas e que justamente deixe com que as pessoas exercitem isso de uma forma plena, independente, autônoma e livre.
0: Ótimo, Roberto, com certeza é um trabalho de formiguinha, né? a gente também precisa do Estado, da sociedade civil e dos meios de comunicação, mas cada um também pode fazer a sua parte, né? para a gente poder transformar a nossa sociedade num lugar cada vez mais democrático e diverso. Música Agora a gente vai para o nosso ping-pong da equidade. E como é que vai funcionar? Eu vou falar algumas palavras ou termos e vou pedir para você, em poucas palavras, me dizer o que, que eles significam para a liberdade religiosa. Primeira palavra é fé.
1: Confiança.
0: Democracia.
1: Liberdade.
0: Justiça.
1: Acesso à justiça.
0: Marginalização.
1: Exclusão total da sociedade.
0: Roberto, para a gente finalizar, você gostaria de trazer alguma reflexão ou uma consideração final sobre o assunto para os nossos
1: eu acho que é importante fazer uma pergunta aos nossos ouvintes, que é justamente a seguinte, por que, que a fé alimenta a nossa alma? Por que, que a fé viabiliza com que a gente melhore a nossa vida interior? Até que ponto a fé fortalece o ser humano? Eu hoje, como pai, como enfim professor universitário, como um profissional do direito, eu acho que eu não consigo viver apenas alimentando o meu corpo, apenas fazendo as coisas que meu corpo quer. Comprar um bom terno, ter uma boa refeição à noite, comprar aquele sapato que eu adoro, poder viajar é, nas minhas férias, tudo isso é um alimento muito bom, alimenta o meu corpo mas eu vejo como fundamental alimentar minha alma fortalecer a minha fé. E como eu fortaleço a minha fé? Como eu fortaleço justamente a minha alma? Orando, no bom sentido. E oração não é simplesmente rezar alguma coisa, mas aquele momento de meditação, aquele momento de reflexão, um retiro que eu faço, eventualmente, para saber como que eu sou, aquilo que eu posso melhorar, uma boa conversa com a minha esposa, um bom atendimento aos meus filhos, um momento de caridade, de filantropia, de doação para o terceiro. Tudo isso é orar tudo isso é oração. E isso fortalece a minha alma. E como dizia aquele rabino que eu li no livro, isso fortalece o ser humano. Então, se eu pudesse jogar uma reflexão para todo mundo, é o seguinte, preocupe-se com o seu corpo, preocupe-se com as coisas materiais, mas não esqueça de alimentar o seu ser, né? a sua alma. E faça isso constantemente, todo dia, porque você vai ser uma pessoa melhor.
0: Muito bem, muito obrigada, Roberto. Eu tenho certeza que agora ficou bem mais fácil entender sobre os desafios do livre exercício da fé e a importância de superá-los para garantir a liberdade religiosa de todos.
1: Obrigado, obrigado a vocês por esse momento, um momento que para mim foi muito muito importante. Espero que as pessoas curtam aí essa nossa discussão. aí. Um abraço a todos.
0: A finalidade de uma lei é que ela seja cumprida, beneficiando toda a sociedade e construindo um ambiente mais justo. Esse benefício só é alcançado quando a lei é efetivada na prática, e não apenas na teoria. Mas, como vimos no decorrer de todos esses episódios sobre liberdade religiosa, o aparato legislativo e as políticas públicas ainda são falhas em relação às suas implementações. Dessa forma, o livre exercício da fé continua ameaçado, tanto no Brasil quanto no mundo, sendo Assim, além do fortalecimento das medidas legislativas, é importante que todos nós, enquanto cidadãos, valorizemos a diversidade religiosa e respeitemos as nossas diferenças. Com isso, iremos contribuir para uma sociedade mais justa e democrática. Esse é um dos objetivos do Projeto Equidade, que busca levar conhecimento sobre os direitos humanos para todos por meio de conteúdos didáticos e acessíveis. Chegamos ao último episódio do projeto. Agradecemos ao Roberto pela participação participação e esperamos que você tenha gostado desse episódio. Ele é um dos vários conteúdos que produzimos no projeto Equidade, uma parceria entre o Instituto Matos Filho, a Politize e a Cívicos. Além desse podcast, você também pode conferir os nossos conteúdos em formato de texto e de vídeo. Acesse a página do projeto no portal da Politize e confira tudo o que você precisa saber sobre os direitos humanos. E lembre-se, em caso de violação de direitos humanos, entre em contato com o Disque 100 do Governo Federal. Lembramos que a denúncia é anônima e basta uma suspeita para fazer a ligação. A Cívicos, a Politize e o Instituto Matos Filho agradecem a todos os ouvintes que nos acompanharam até aqui. O nosso projeto chega ao fim, mas a luta por uma sociedade mais equitativa está apenas começando. Obrigada!